0: Bueno, hoy tenemos con nosotras a Ana de la Lastre. Eh, la verdad es que es un placer tenerla con nosotras. Ana se define como una ciudadana del mundo, ha vivido en un montón de países, lo que le han dado muchísimas experiencias nuevas y lo que también le ha impulsado a reinventarse más de una vez. Pero Ana trabajó en el mundo de la moda y poco a poco fue descubriendo muchas cosas que también la hicieron cambiar de profesión. Vamos a conocer su historia ahora mismo. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bienvenida al podcast Madres Reinventadas. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con vosotras. Me hace mucha ilusión pertenecer a esta comunidad ya. Bueno, pues eh, a nosotras la verdad es que nos hace especial ilusión conocer tu historia, pero antes de, de entrar a tu historia queríamos preguntarte lo que para nosotras es lo más importante. Y eso es ¿Cómo se llaman tus hijos? <risa> se llama Matilda la mayor que tiene cuatro años y Elías de dos años ay pequeñitos los tienes todavía <risa> Qué todavía bueno, estoy en crianza todavía estás en crianza sí, además vemos que tienes una crianza muy responsable y que en tu perfil de Instagram comp compartes un montón de cosas sobre la lactancia y la maternidad, lo cual para nosotras también es fuente de inspiración. La verdad es que yo te sigo y me encanta todo lo que compartes por allí. Ay, Pero muchísimas Ana, gracias. Ana, vamos un poquito hacia atrás, en, 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 digamos, en los momentos que, que te han marcado como, como persona y, y, bueno, por supuesto, antes de, de ser madre, ¿no? Pero tú cuando eras pequeña eh, ya pasaste por una situación que tú la defines como transformadora, ¿no? Que te hizo aprender muchas cosas y que te hizo darte cuenta de, de, de cosas que quizás no tomamos por, por hecho y que no valoramos. Cuéntanos un poquito esa historia. Uh -huh. Pues mira, yo creo que la vida nos va poniendo grandes retos, ¿no? Uh -huh. Sin ninguna duda, mi gran reto eh, empezó a, a los 11 años, tenía cuando... Cuando me descubrieron un tumor en el mediastino, estaba entre los dos pulmones y dentro de la caja torácica. Eso, pues, la verdad es que fue benigno, gracias a Dios, no, no fue un cáncer. Pero la, la operación era muy complicada y había que operar sí o sí porque realmente a mí se me estaba... Yendo a la vida, el tumor empezó a crecer muy rápidamente, pues a, so, a sus años, a esa edad, a los 11 años hay como una explosión de, de hormonas, empiezas con la menstruación, etc., que has, hizo que eh, el tumor cogiera unas velocidades muy rápidas de crecimiento y, y empecé pues a, a desvanecerme, a, a sentir que se me iba la vida, falta de oxígeno, de movilidad, de... Y, y bueno, nos enfrentamos como... Digo, nos enfrentamos porque al final también mis padres estaban muy vinculados. Vosotros que sois madres, os podéis imaginar lo que puede llegar a ser eso. Pero yo creo que sufrieron más ellos que yo. Y entonces, bueno, aprendí la lección de, de querer estar viva, ¿no? De, y lo que es de verdad estar viva y conectarte con, con esa vida que muchas veces damos por hecho. Y bueno, después de esa... Han venido varios retos más, uno de ellos ha sido la, la maternidad, ¿no? Sí. Sin ninguna duda es algo transformador. Y son retos que, que la vida te pone y que te acaba transformando, como has dicho que, que menciono. Porque yo pienso que son situaciones que, en las que te encuentras, en las que reflexionas y piensas sobre lo que está pasando... O, o te va a doler tanto al final que vas a terminar cambiando. Entonces, eh, tenemos que abrazar estos grandes retos que nos pone la vida como grandes pruebas que nos van a colocar en un lugar mejor en el que estábamos. Y, y así ha sido a cada gran reto que, que me enfrento. Ahora mismo nos estamos enfrentando a un gran reto, ¿no? no solo sí. el de la maternidad, sino en la situación que estamos viviendo. Es un gran reto colectivo eh, que, que yo quiero pensar que nos va a acabar colocando en un lugar mejor en el que estábamos. Por supuesto, yo creo que de todo vamos aprendiendo y a mí me encanta esa filosofía de vida de, de, de tomar todo lo que nos pasa como un aprendizaje y una oportunidad para superarnos, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, todas las que somos madres, que es la gran mayoría de las eh, personas que escucha este programa saben que ya de por sí enfrenta, enfrentarte a la maternidad es un grandísimo reto, ¿no? Pero otro reto también muy importante y que además compartimos también tú y yo, Ana, es el de viajar. Porque viajar mm. yo creo que te abre las puertas, ¿no? Tú lo describes muy bien en, en muchos eh, posts que pones en Instagram, eh, que al final es, es mirar la, la vida con otros ojos, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué es lo que te ha aportado vivir en, en tantos países como los que has vivido? Pues a mí, a ver, yo pienso que es muy distinto viajar de vacaciones a tener que vivir, ¿no? Claro. Entonces, porque de vacaciones todo se ve de una forma distinta. Por supuesto que ir de vacaciones también te abre la mente, también te hace probar experiencias nuevas, pero cuando llegas y vives hay algo que definitivamente... Te cambia la visión del mundo porque te confronta a ti, te confronta a tu sistema de creencias, te confronta eh, lo que tenías como preestablecido con esos choques culturales con los que te, te encuentras, que a veces hasta te pueden llegar a estados de frustración, pero luego dices, no, el problema no está en ellos, en el choque cultural que estoy teniendo, el problema está en mí, que vale. estoy dando cosas por preestablecidas, y entonces dices, ah, vale, ahora entiendo. Entonces, esa transformación tuya te, te hace poder ser capaz de abrir la mente y poder te regalar a ti misma muchas más cosas que, que no conocías y que te está ofreciendo ese país. Una mentalidad nueva, una, que al final te hace llegar más lejos o entender más cosas o tener un panorama mucho más amplio de lo que de verdad es eh, el ser humano. Es, es impresionante todo lo que podemos aprender de, de diferentes situaciones y sobre todo tener esta mente abierta, ¿no? A, a, a aprender mucho porque a veces pensamos que somos los únicos y no. Hay muchísimas culturas, muchísimas formas de vivir y hay que aprender de todos los que nos rodean. Eh, Ana, cuéntanos un poquito, antes de ser madre, en qué trabajabas, qué hacías eh, y cómo fuiste ...pues eligiendo este nuevo camino en el que estás ahora. Yo me dediqué al mundo de la moda desde los 18 años... ...que me empecé a formar y a trabajar en el mundo de la moda... ...realmente era mi pasión... ...parece un mundo muy apetecible ¿no? con 18 años... ...digamos, es a, a muchas mujeres o se dedican... ...o les hubiera gustado dedicarse al mundo de la moda... ...es una de las cosas... ...parece un mundo con mucha seducción... ¿no? ...el mundo de la moda para los, uh -huh. a los 18 años... Sí que es verdad que fui muy feliz, me desarrollé muy feliz en ese trabajo, pero ya cuando iba cumpliendo un poquito antes de la maternidad, empezaba ya a tener, por ejemplo, desde el 2012, mi madre es coach, entonces yo ya me sentía muy afín con, con el coaching, hacía muchos cursos por mi cuenta de, de coaching que me recomendaba mi madre, leía libros, me iba metiendo mucho más, aunque mi trabajo seguía siendo en el mundo de la moda eh, porque era lo que, lo que de lo que me llamaban o de lo que me, se me, iba, me iban llegando los trabajos. no Era muy, muy difícil empezar con el coaching y aparte, o sea, no, no era algo que yo quisiera dedicarme al coaching, yo seguía dedicándome a la moda, pero a la uh -huh. vez mi padre, yo veía que mi corazón no estaba ahí, mi corazón estaba en el coaching. Muchas veces no nos damos la, la oportunidad de hacer estos cambios hasta que no ocurre algo transformador como puede ser la maternidad que te hace parar porque al final tú ya has, has construido un sistema de creencias de quién eres tú y tú eres la persona que se dedica a la moda, que, y eso hace que te sigan llamando de, esos, de ese tipo de trabajos o que sigas recibiendo ese tipo de trabajos y que te sigas creciendo en ese mundo. Agradezco mucho a la maternidad ese punto de inflexión de parar, eh, tener que dedicarme a la maternidad, así sea, porque realmente nunca paré durante mucho tiempo. así que hice como estuve como dos meses eh, dedicada a la bebé y luego fui cogiendo como pequeños trabajos cada vez más que para no separarme mucho de la bebé intentaba coger muchos que fueran digitales de poder escribir sobre moda para prensa, eh, dar clases también, daba clases en, en un centro de educación sobre moda y entonces trabajos que, que no me hacían despegarme mucho de, de mi bebé. Pero sí que es verdad que la maternidad, no sé si te habrá pasado a ti, llega un momento, durante el primer año sobre todo, que es como una pérdida total de identidad, ¿no? Sí. Te metes como en ¿Quién soy? ¿Quién soy? La ropa que tenías antes ya no te viene, entonces tienes que cambiar de ropa. Entonces es una pérdida, o sea, todo lo que tenías construido de ti, no. Se destruye esa... Y agradezco mucho esa pérdida de identidad porque... En ese encontrarme a mí misma me encontré realmente quién era yo de verdad y pude ser más honesta conmigo misma. Porque aquí eh, igual tú lo encontraste porque también tenías cerca a tu madre que te daba algún, algún consejo o a lo mejor pues estabas como de, de alguna forma como más evolucionada, ¿no? Pero imagínate, porque sé que tenemos el caso de muchas madres que nos escuchan que saben que quieren hacer un cambio pero no saben por dónde empezar. O sea, ¿cómo... ¿Cómo detectas ese punto en donde dices, vale, yo sé que mi trabajo anterior a mí me gustaba antes, pero resulta que es que la maternidad me ha cambiado tantas cosas que me resulta imposible pensar en, en volver a mi vida anterior? Y no sé por dónde empezar. ¿Qué les recomendarías que, que hiciesen o cómo encontrar esa nueva pasión? Yo creo que lo, lo más importante es y es lo que es un trabajo súper difícil, es el de en saber de verdad quiénes somos, conectar con nuestra autenticidad. Uh -huh. Y es realmente difícil porque tenemos tantas máscaras sociales puestas que al final hasta nos acabamos perdiendo en eso. Cuando yo te digo que trabajar en el mundo de la moda sí era mi pasión, sí era pero realmente nunca fui eso yo. Porque a lo mejor no me supe, o sea, la maternidad me ha regalado la oportunidad de hacer ese trabajo a unas velocidades mucho más grandes, de hacer una pérdida total de identidad para encontrarme y conectarme desde mi auténtica, esta vez sí, mi auténtica identidad. Entonces yo creo que pues a través de, de una maternidad o de un trabajo de introspección, de ahora mismo con todo lo que está pasando, estos momentos que tenemos que estar mucho en casa, de parar, ¿no? porque al final, como nunca parábamos, la vida sí que nos ha puesto ahora a parar como sociedad y como individuo y, y tenemos que hacer un gran trabajo de, de conectar con nuestra autenticidad. Cuando conectemos con esa autenticidad, entonces ya podemos saber hacia dónde nos queremos dirigir. Porque mm. el problema es que si todavía no sabemos hacia dónde vamos a dirigir, sabemos que algo está bien, que no nos llena, que no nos sentimos completos, que a lo mejor podríamos estar dando más. a la sociedad desde otro punto en el que se conectara más con con lo que nosotros estamos preparados para dar, pero ni siquiera lo, lo sabemos encontrar. Claro. Entonces, yo creo que lo primero es parar y aprovechar esta cuarentena para reflexionar quién soy yo, ¿no? ¿Quiénes son lo que las expectativas que tenían tus padres sobre ti? O la sociedad, o tus maestros, o olvidarnos de eso. Pensar en eso, pensar qué mensaje recibías de pequeña. Que para liberarte, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué expectativas tenían los adultos sobre ti en esos, en esos primeros años? Y luego pensar, ¿qué de verdad te hace feliz? ¿Qué, sí. ¿En qué disfrutas? ¿En qué podrías gastar tu tiempo sin, sin cansarte? Porque de verdad es una pasión que nace de ti. Es, esa pregunta me encanta, Ana, y parece súper sencilla pero al final requiere de un trabajo importante, ¿no? Un trabajo, eh, lo que tú llamas de retrospección, de, de, de inspección, ¿no? De, de, de inspección auténtica hacia adentro y, y, y de realmente ser súper honestas con nosotras mismas y muchas veces es verdad que la maternidad nos regala este momento para pausar, pero también nos, nos aporta otra parte que es que queremos complacer a todos y los, las que quedamos como últimas de la de la fila somos nosotras, ¿no? Muchas veces pensamos, no, eh, quiero que mi hijo lo tenga todo, quiero que mi hijo sea feliz, quiero que mi familia sea feliz, quiero hacerlo todo por ellos y cuando nos damos cuenta nosotros ya estamos pues cansadas o infelices haciendo lo que estamos haciendo, entonces yo siempre digo que para poder regalar felicidad primero tú tienes que ser feliz porque si, si no eres feliz es muy difícil que puedas regalar esa felicidad a los demás, ¿no? Y que es importante que te des que te des esos regalos de felicidad auténtica para ti. Totalmente. Yo en eso tengo una teoría. Yo creo que han educado, nos han educado a las madres como a, a sacrificarnos, ¿no? A sacrificarnos continuamente por los niños, por nuestros hijos, por nuestro marido, por nuestra. Y, y yo, hay gente que cuando lo digo se escandaliza, pero, <risa> pero yo. Nunca me voy a, a sacrificar ni por mi marido, ni por mis hijos, ni por, mi, por nadie. Yo lo que les voy a hacer es darles amor. Quiero decir, yo sí que es verdad que... Ahora, ahora habrá gente que se está escandalizando. <risa> pero, pero lo que me refiero es, sí, yo he pasado muchas noches en vela, pero no lo he hecho desde el sacrificio. Eh, lo he hecho desde, desde que sabía que era lo que tocaba en ese momento y encontraba un gran placer en, en eso, a la vez también me cansaba, pero no lo vivía como me estoy sacrificando por ti, o sea, no quería pasarles esa carga a mis hijos de, de sacrificio. Por otro lado, ahora que ya están creciendo, yo sigo siendo una madre que, pues visto desde afuera, a lo mejor hay muchas, cosas, muchas veces que puede haber que sí que tengo una entrega, la entrega existe, pero es una entrega que realmente nunca me siento que estoy quemada. Porque si empiezo a sentir que me estoy quemando, entonces digo, bueno, me voy a pegar un descanso, voy a saber, eh, hablo con mi marido, mi marido me sostiene. Quiero decir, buscas un poco... Nuestra misión también es estar bien, estar descansadas y pasarles la misión a nuestros hijos. Bueno, descansadas, lo que podamos, porque sí que es verdad que a veces se nos acumulamos el trabajo. Eso, eso sí, es verdad, cansancio siempre vamos a tener. Pero que mis hijos no lleven la carga de que mi, su madre se sacrificó por ellos. O sea, no les quiero pasar esa carga porque al final en ellos también están aprendiendo en mí cómo se vive. Y yo sobre todo lo que les quiero pasar es el mensaje de ser felices en la vida. Y la vida no es sacrificio, la vida es goce, la vida es disfrute. Lo que pasa es que dentro de ese goce y ese disfrute, pues muchas veces te toca tener noches en vela o, o... ¿sabes? Pero sí que es verdad que dentro de, de todo el cansancio que requiere ser madre, intento hacer menos, pero hacerlo bien. Me encanta, Ana, me encanta porque es verdad que hay veces que queremos también llegar a muchas cosas, sentimos que no llegamos a todas esas cosas y por lo tanto también nos, nos sentimos frustradas, ¿no? Y aquí es importante escoger poco, pero bien hecho, ¿no? Y también yo, lo hablamos mucho con el tiempo de, de calidad que pasamos con nuestros hijos, ¿no? Eh, no es importante pasar todo el tiempo del mundo, ¿no? a veces se, nos sentimos culpables y, y en nuestra comunidad han habido muchos casos de mamás que se sienten culpables por no poder estar presentes en tiempos mm -hmm. específicos, ¿no? No puedo ir a, a no sé, a la, a la función de teatro de mi pequeño o no puedo acompañarlo a su escolar o no lo pude llevar al médico, eh, que son momentos importantes también para, para compartir con nuestros hijos, pero yo siempre digo que es importante también que aunque no estemos en todos los momentos, que los momentos en los que estemos, estemos de verdad. Y eso implica pues estar presente al cien por cien, ¿no? Muchas veces es difícil también. Sí, yo tengo la gran ayuda de que mi marido, la verdad es como más que una mami, él se porta súper bien, o sea, él los cuida como... Y es, un, es una gran ayuda tener un, el apoyo de tu pareja, ¿no? Sí. Y, y trabajar codo con codo cien por cien, eso... Es muy importante. Entonces, pues cuando ves también que tú no eres la única que está por las noches sin dormir, sino que estáis los dos, es como un equipo y, y te hace llevarlo todo con más alegría. O cuando a lo mejor, te mi marido también, él es actor y, y tiene bastante tiempo libre porque sus periodos de grabación a lo mejor son más concentrados o... Entonces, al tener tanto tiempo libre, muchas veces pues me puedo ir a trabajar o realizar un trabajo sabiendo que se sí quedan con mi marido y él, él les cuida más que una, él les prepara la merienda, les cambia los pañales, les eh, con mucho más mimo y mucho más cuidado que, la, que muchísimas madres, tiene como un don ahí maternal de mujer que le... <ríe> cuidadora, ¿sabes? Porque al final lo de cuidadora también es muy de, de la mujer, claro. de la energía femenina. Pero... Cuéntanos un poquito cómo han sido tus, tus momentos de transformación a nivel profesional, ¿no? ¿Cómo decidiste, pues eso, cambiar? Eh, porque tú has tenido que cambiar precisamente también porque has tenido que vivir en muchos sitios diferentes y has tenido que renunciar a, a profesiones uh -huh. o, o cambiar de, de estilo de vida, ¿no? Cuéntanos un poco eso. Como te estaba contando, al final de del tiempo que me estaba dedicando al mundo de la moda, había dos cosas que me frustraban. Que era, una, el no sentirme tan identificada o sentir que no tenía tanta pasión por por lo que estaba haciendo. Y dos, eh, que al viajar por mi marido, porque también quería acompañarle y queríamos estar juntos, y al final él también es de Colombia, entonces eh, uno de los sitios a los que viajábamos mucho era Colombia, que, que queríamos vivir aquí entre los dos sitios, entre España y Colombia. Mi propósito siempre fue buscarme como trabajos móviles entre España y Colombia para así no renunciar ninguno de los dos a ninguno de esos dos países. Uh -huh. Enseguida van a entrar otros, otros países en juego, lo cual se dificultó todavía más porque entonces... Era más difícil, tenía como trabajos en Colombia que buscaba cuando llegaba y trabajos en España. Pero era un poco caótico, un poco frustrante, porque cuando empezaba a crecer de repente, o sea, tenía algunos trabajos fijos, pero de repente me salían ofertas mejores y justo cuando llegaban esas ofertas eh, teníamos que partir para Colombia y al revés. Y no dejaba de ser bastante frustrante. Y a la vez eh, me parecía maravilloso el, el estar con mi marido y hacer familia y hacer núcleo. Ya antes de saber hacia dónde iba, sí que quería algo muy digital. Como uh -huh. eh, dedicaba, me dedicaba a las clases, principalmente, también es una de las mayores cosas que hacía, pues a lo mejor clases de moda digitales. o Como, ¿sabes? Me empecé a enfocar dije, vale, el mundo tiene que ser digital y así no renunciar. O sea, así que no haya estos parones cada vez y volverme a reenganchar en el otro sitio. Y ya... Tenía con la cabeza lo digital y le empecé ayudando digitalmente a mi madre con el coaching en, en un parón que hice de, estaba de baja de maternidad, en, con el segundo, con Elías. Tenía ocho meses de embarazo y nos fuimos a vivir a, a Miami cuatro meses, Elías nació en Miami. Entonces en ese tiempo que sí que había llegado a Miami, que no, también hice alguna cosita de, de moda, pero pequeña, porque, porque ya estaba de ocho meses, pues empecé a ayudar a mi madre con las redes sociales de, de coaching y, y a sentir que realmente eso me, me vibraba muchísimo más conmigo, entonces pues ha sido también, te lo digo, suena todo muy fácil cuando lo digo, pero también es verdad que ha habido parte de, de valentía en el sentido de que es el miedo de dejar una profesión que ya se te viene dando, que la has trabajado desde que tenías 18 años y, y enfrentarte a otra nueva, dejar dices, me, y me va a salir bien y a lo mejor luego quiero retomar la moda y entonces ya nadie me llama, y, y hay un poco de, de saltar al vacío, ¿no? Ajá. Pero todavía estoy empezando, pero tengo ha ido bastante bien y tengo, no sé, muy buena sensación con todo esto. Creo que me va a llevar mucho más lejos que, que lo que me podía llevar la moda. Porque, o sea, más lejos en el sentido de, de que puedo ayudar más, de que me voy a sentir más realizada, de que... Claro voy a sentir que sí era mi visión.
1: Porque pues, cuando, no
0: estás con, cuando no estás conectada en tu trabajo, das y te cansas, porque estás pero, dando algo pero, que está... Pero cuando estás dando algo que a ti te apasiona, es como que te retroalimentas, no te, no, no te cansas tanto. Me encanta, Ana. Muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotras. Yo para cerrar la entrevista de hoy, me encantaría preguntarte ¿qué es lo que tus hijos te han enseñado a lo largo de estos cuatro años de vida que tienen? Pues me han enseñado a, a tomarme la vida despacio porque me he dado cuenta de, de que con ellos, sobre todo en los primeros años, pasan muy len, los días pasan muy lentos pero los años pasan muy deprisa. Entonces a tomarme la vida despacio y a disfrutarla y, y a, no tener, a, a conocer el amor desde una dimensión mucho más grande que es la de amarles incondicionalmente sin tener ningún tipo de expectativas sobre ellos sino solo darles amor, darles amor, darles amor para que florez, para que florezcan y florezcan ellos como quieran florecer. Me encanta Ana, muchísimas gracias por, por toda la inspiración que estoy convencidísima que muchísimas madres van a aprender un montón y se van a inspirar contigo. Para finalizar nuestra entrevista, me gustaría preguntarte eh, dónde podemos encontrar un poquito más de ti, saber sobre tu trabajo y, y de qué forma cualquier madre que esté interesada se pueda poner en contacto contigo. Pues eh, mi perfil Ana de la Lastra de, de Instagram, ahí tengo eh, mi perfil profesional, que es el de Tayel Woman. Si te metes en el de el Woman de Instagram también aparece la web y sí, a través de en Ana de la Lastra voy subiendo un poquito todo, todo lo que voy haciendo y aparece también el perfil de el Woman que es la, como el, he creado como, he fundado como un espacio de mujeres también para que nos ayudemos, o sea, es de coaching pero especializado en mujeres. Uh -huh y colaboro con, con otras mujeres y ahí vamos haciendo distintos tipos de, de prácticas como círculos de mujeres para empoderarnos, apoyarnos, y ahí va subiendo todo en, en, a través de las redes sociales. Qué bonito, me encanta que cada vez haya más iniciativas que lo que hagan es apoyar a las mujeres y que entre todas seamos más fuertes y nos apoyemos para llegar a nuestro éxito. Muchísimas gracias, Ana, de nuevo por haber compartido este momento con nosotras y ahí estaremos visitándote en tu perfil de Instagram y en todos los enlaces que podrás encontrar en madresreinventadas.com Muchísimas gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy haz una captura de pantalla y compártelo en redes sociales etiquetando a mamis digitales. Nos encantará saludarte. O aún mejor, déjanos una reseña en Apple Podcast. Nos ayuda mucho y nos encantará saber qué es lo que más te ha gustado de esta historia. Te esperamos la semana que viene.